0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Talk. Ich bin Cyrox und ich habe zwei Gäste hier, die da sind.
1: Hallo. Ja, hier ist Virginia. Ah, man hört mich auch. Sehr gut.
0: Ja, man hört dich. Ich bin gespannt, ob man mich auch hört. Man hört mich nicht. Moment, Moment. Technik. Moment, <lacht> Technik. Ich höre mich bestimmt durch ein ganz anderes
2: Mikrofon. Ich höre dich. Das ist gut. Dann hören mich vielleicht alle anderen auch. Ich bin Hannes. Hallo Hannes. Schön. So, herzlich willkommen zum Nerd Talk, würde ich sagen. Und während... Ah, jetzt höre hör ich mich. Sehr gut.
1: Also <lacht> Hannes hört sich jetzt auch, sehr schön.
2: Genau, Hannes hört sich beim Nerd Talk. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Tja, wovon worüber wollen wir heute sprechen?
0: Na, wir wollen doch bestimmt mit Sicherheit... Ähm, ähm, ähm.
1: Über das neueste Geschehen in der Stadt... Potsdam reden.
0: Das zufälligerweise mit Sicherheit zu tun hat. Praktisch. <lacht> und, IT. und IT. Gut, ah, so, viel, so viel Cliffhanger auf einmal, das geht doch gar nicht. Ähm, ja, wir wollen heute über ein, genau, über ein Thema reden ähm, aus der Stadt Potsdam, total aktuell und äh, äh, lokal, weil ähm, wir als chaos natürlich auch uns ein bisschen vornehmen, ähm, ja, auch ein paar lokale Themen zu behandeln. Und was könnte da besser passen, als wenn es da in der Potsdamer Verwaltung einen kleinen Vorfall gibt? Ähm, Hannes, möchtest du da vielleicht
2: kurz? Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, ja, das Rathaus der Stadt Potsdam, beziehungsweise die IT-Systeme Rat, äh, des Rathauses sind jetzt schon seit...
1: Dem 22. Januar.
2: Danke, seit dem 22. Januar mehr oder weniger offline, also eher mehr als weniger das Ganze hing mit einer ähm, Cyberattacke zusammen, wie die Pressemitteilungen des Rathauses sagen. Und äh, im Laufe der, ja, der Recherchen ähm, durch verschiedene Sicherheitsexperten und natürlich auch irgendwie auf Nachfragen der Presse und so weiter sind dann noch ein paar Details bekannt geworden und die äh, wollen wir heute mal so durchkauen. Ähm, also als erstes, ja, was ist da passiert? Was ist jetzt eigentlich noch noch der Fall. Was hat die Stadt mitgeteilt? In den Pressemitteilungen steht also lediglich, dass es eine, eine Cyberattacke aufs Rathaus gab. Ähm, ich glaube, irgendwo war auch der, ähm, die Rede von unklar, ob gewollt, äh, also gezielt oder ungezielt. Das werden wir sicherlich gleich noch besprechen. Und ähm, als Maßnahme wurden danach einfach die meisten Systeme offline genommen. Und was wir äh, ja, was, was jetzt immer noch offline ist, ist wohl im Wesentlichen der ganze E-Mail-Verkehr.
1: Ja, es gibt halt keine E-Mails nach drinnen und draußen. Man kann sich auch noch nicht äh, an- oder ummelden, wenn man einen neuen äh, Wohnsitz hat. Äh, man kann dann wieder heiraten und äh, Kinder anmelden. Das geht mittlerweile wieder. Das geht voran. Ja, ähm, aber man kann nicht mit EC-Karte bezahlen. Also ich habe am Montag ja auch einen Termin <lacht> im Bürger-Service-Center und kann da auch meinen Online-Termin nicht einsehen, weil... Das Bürger, der Bürgerservice online, wo man seine Termine angucken kann, geht ja auch noch nicht. Um, ja, aber, also ich werde Bargeld mitnehmen, aber das <lacht> also ja. ist, ist echt witzig.
2: Also gerade Anmeldungen, Ummeldungen ähm, und sowas kann ja auch mal zeitkritisch werden oder so ein abgelaufener Perso, das war ja auch nicht... Ähm nicht möglich, den dann zwischenzeitlich noch zu ver äh, neu zu beantragen. Ja, mittlerweile ähm, geht das wieder. Mittlerweile ja. geht das wohl wieder. Also, ja, die, die kritischen Teile sind wohl wieder da, aber. Aber
1: äh, E-Mails gehen immer noch nicht. Genau,
2: Anfragen <lacht> immer schön per Snail-Mail, per Post.
1: Oder per Telefon, wie ich heute. Das geht auch. Das ist nur eine sehr lange Warteschlange. <lacht> und man muss mit Menschen reden. Naja, ich habe so, glaube ich, fünf Minuten in der Warteschleife verbracht und dann konnte ich mit einer Person reden.
2: Hat da jemand gesungen oder gab es da eine. Es, es gibt elektronische interessante
1: elektronische Musik, die dann auch so sagt: Oh, ähm, ja, gerade haben wir ein erhöhtes äh, aufkommen. Anruf bitte bleiben Sie dran. Und dann kommt nochmal Musik. Ach, ja, war schön, dass schön. das
2: System noch ging.
1: Ja, das war halt nicht am Internet <lacht> angeschlossen <lacht> anscheinend.
2: <lacht> Gut, also ähm, gehen wir doch mal drauf ein, was ist da so passiert. Ne? Also, ich habe vorhin schon gesagt, in Medien und auch in den Pressemitteilungen wird von einer Cybertag gesprochen. Ich habe mich im Vorfeld der Sendung mal mit Nachbarn unterhalten, wie man sich so eine Cyberattacke vorstellt. Äh, ich glaube, das, das Bild ist halt noch sehr geprägt von Hollywood-Filmen, äh, vielleicht aus den späten 90ern, Anfang der 2000er. Also man äh, denkt da sicherlich, da sitzt jemand, äh, vermutlich nach aktuellem Stand ein russischer oder ein chinesischer Hacker, ähm, vor sieben Bildschirmen und zwei Tastaturen und ähm, greift das
1: Rathaus der Stadt Potsdam an. Und trägt eine Skimaske. Du hast das wichtigste Detail vergessen.
2: <lacht> genau. Ähm, aber im, also, wie so vieles, was man nicht kennt, im, im Rahmen von Kriminalität, findet das heute natürlich ganz anders statt. Und wie so vieles in der IT ist, auch, sind auch Cyberattacken im Wesentlichen ja automatisiert. Und ähm, von dem ein bisschen, was wir jetzt wissen... Ähm, über die Details, äh, kann man schon etwas schließen. Ja. Also eine Sache, die eigentlich mittlerweile ziemlich gesichert sind, das stand sowohl in den Medien als auch in, bei einzelnen Sicherheitsforschern, ist, dass äh, die Stadt Potsdam Opfer einer bekannten, ähm, sehr weitreichenden Sicherheitslücke in äh, einem Citrix-System war. Citrix ist ein, ist ein Hersteller von Netzwerk-Hardware und System zur Fernanmeldung, also so VPNs und so weiter. Manche einer kennt es vielleicht von der Uni, wo ich vorhin schon gelernt habe, HPI hat wohl ein anderes VPN. ist vielleicht auch gut so.
0: Aber Moment, Moment, VPN. Ah, VPN. Ja, also uns sagt es ja vielleicht was, aber was ist denn das? Kann man das essen? Kann, <lacht> kannst, du, kannst du das irgendwie oder kann das einer von euch vielleicht in kurzen Worten zusammenfassen?
2: Also ich glaube so technisch, ähm was der Center steckt, ist ja im Wesentlichen egal. Die Frage doch erstmal, was, was VPN heißt. Virtual, Virtual Private, Private Network. Network. Oder auch In.
0: virtuelles privates Netzwerk. Oh, es geht auf Deutsch. Ja, es geht auch auf Deutsch. Auch diese Abkürzung.
2: Ähm, und wozu dient das? Also einfach, äh, um auch aus der Ferne irgendwie auf die Computersysteme des Arbeitgebers oder der Organisation, wie zum Beispiel Uni oder eben des Rathauses, zuzugreifen. Und das ist äh, im Übrigen, was ich so rausgelesen habe, auch die Stelle, ähm, die das Einfallstor für die Angreifer war im Rathaus Potsdam. Ja, also eigentlich ging es äh, darum, dass Mitarbeiter des Rathauses auch äh, von außen arbeiten können, falls nötig, oder eben E-Mails abrufen, was auch immer. Und, ähm, genau, Citrix ist also einer der großen Hersteller für solche Hard- und Software Komponenten. Das sind meistens äh, ist da beides für nötig. Das ist also bei so Enterprise Hardware ähm, bei Unternehmen und so weiter ist das eben häufig eine Kiste, die stellt man sich hin und die macht nichts anderes, also außer so ein VPN nach außen bereitzustellen. Genau, im ähm, Citrix ist mittlerweile, ja, ich glaube, spätestens in den letzten paar Jahren wirklich äh, sehr unrühmlich geworden, was Sicherheitslücken angeht. Die haben also wirklich äh, katastrophale Sicherheitslücken, die immer wieder durch die Medien gehen und eine, die halt jetzt wirklich sehr, sehr, sehr einfach auszunutzen war und vor allem, glaube ich, was viel schlimmer ist, sehr einfach zu entdecken. Also mit, mit recht einfachen Tools kann man da innerhalb von wenigen Stunden einmal das Internet abgrasen, ob da jetzt Systeme ähm, irgendwo online sind, die diese Sicherheitslücke haben, bei denen die noch offen ist. Und ähm, einer der, der relativ bekannten Sicherheitsforscher und Journalisten in, in Deutschland, Hanno Böck, äh, der hat auch sofort nach der Meldung ähm, Bescheid gesagt, dass er auch auf die auf, die, auf zwei Server unter Potsdam.de gestoßen ist, die eben diese Sicherheitslücke haben, die diese Citrix-Fachstelle haben und ähm, er hat noch viele andere Server gefunden und hat eben auch angefangen, so laut eigenen Aussagen auf Twitter, ähm, die Bund Bundesbehörden, die da betroffen waren, Landesbehörden zu informieren und hat sich wohl zwischenzeitlich auch mit dem BSI in, in Kontakt gesetzt und ähm, genau die haben auch gesagt, sie reden schon mit der Stadt Potsdam, ob da jetzt was passiert ist, weiß man nicht. Also ob, das jetzt, ob da jetzt in Potsdam langsam reagiert wurde oder an anderer Stelle, ist ja letztendlich auch egal. Ähm,
0: vielleicht sollten wir noch ein bisschen eingehen, äh, Sicherheitslücken finden. Also das muss man sich ja so vorstellen, ähm, es, ist, also es gibt ja Sicherheitslücken, die kursieren dann auch, die sind bekannt in verschiedensten kreisen Gute wie böse, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen äh, im Nachgang. Und was man da ja äh, häufig macht, ist, äh, also so Software hat ja verschiedene Versionen normalerweise. Und dann gibt es halt Sicherheitslücken, die betrifft bestimmte Versionen einer Software. Und wenn man, wenn man weiß, welche Version welche Sicherheitslücken hat, dann ist es manchmal einfach, einfach durch das Internet abzugrasen, wie du ja gerade gesagt hast. Und einfach mal anzuklopfen und gucken, was da so zurückkommt. Genau. Also äh, jeder, der irgendwie mit dem äh, im Internet unterwegs ist, mit seinem Browser, äh, da, da findet das ja auch schon statt. Dass man halt irgendwie, man fragt da irgendwo an, äh, wenn man Google oder eine andere Suchmaschine aufmachen will oder wenn man sich say, die Nachrichten angucken will. Und da werden ja auch Informationen schon alleine dort ausgetauscht. Äh, äh, welche Version hat dein Browser und der Server, der also der, der, die Maschine, die auf der anderen Seite da steht, antwortet dann auch zurück mit, hier, ich bin der, äh, der Server und hier ist übrigens deine Webseite und schon alleine da sind ja Informationen vermerkt, ähm, was für Softwareversionen da so laufen. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen mit anderer Software. Da äh, das ist es möglich, Dass man da entsprechend anklopft und sieht, je nachdem, was für eine Version die anzeigen oder wie die sich verhalten, darauf zu schließen, was läuft denn da? Und ist das System vielleicht mit einer Sicherheits von einer Sicherheitslücke betroffen?
2: Genau, und ich denke, was, was sich in den letzten Jahren so entwickelt hat im, im privaten Sektor, sind eben so aufgezwungene Updates, die eben dafür sorgen, dass, sobald beim Hersteller eine Sicherheitslücke bekannt wird, die Software sich auf den meisten Systemen, die so im Internet hängen, also privaten Systemen, von alleine updatet. Das hat Vor- und Nachteile, aber im privaten Umfeld überwiegen vermutlich, also ich, ja, ich denke, da gibt es schon halbwegs Konsens, dass, dass die Vorteile da überwiegen, zumindest sicherheitskritische Patches, wie man dann sagt, wenn man Sicherheitslücken einfach schließt, ne, Das wird ja immer noch das nette Wort Patch verwendet, die kommen dann einfach automatisch auf dem System an und gut ist. Jetzt muss man aber auch sagen, im Enterprise-Umfeld ist es eben nicht so. Also ich sage immer Enterprise-Umfeld, damit meine ich eben alles, was irgendwie organisiert ist, wo es eine IT-Abteilung gibt, um es mal ganz lapidar zu sagen. Da ist es eben immer noch so, dass dann ein Berater oder jemand vom, ja, ein, ein ja, ein Techniker vom Hersteller kommt und das noch ganz persönlich einspielt. Wie auch immer das dann aussieht, das ist von System zu System sicherlich ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist, das kommt eben nicht von allein. Das hat auch Gründe, nämlich dass, ähm, dass es da wie bei, bei vielen anderen Systemen und in, ja, auch in anderen Branchen eben irgendwelche Garantien gibt. Und ähm, die Hersteller lassen sich eben versichern, dass da nicht jemand ohne Zertifikat an dieses an dieses System rangeht und da irgendwelche Patches oder Updates einspielt. Das machen die immer schön selber. Und ähm, ja, in, in unserem ganz speziellen Fall am Rathaus Potsdam ist das wohl schlichtweg nicht rechtzeitig passiert. So, und ich denke, da machen wir mal den, den Schwung zu Sicherheitslücken und wie die überhaupt bekannt werden und wie man da rankommt. Wollen wir vorher vielleicht
0: noch eine kleine Musik spielen?
2: Um die Uhrzeit ist Musik immer gut.
0: So, da sind wir wieder und wir wollen jetzt äh, mal ein bisschen so allgemeiner über so Sicherheitslücken reden, äh, wie, wie, wie man damit umgeht oder wie andere damit umgehen.
2: Genau ähm, und zwar gibt es ein, also ja, das hat sich in der, in der Branche so etabliert, es gibt ein, ein großes Register für Sicherheitslücken, die irgendwie eine Rolle spielen, also wenn jetzt ja irgendwie der MP3-Player, der von zehn Leuten benutzt wird und eine Sicherheitslücke hat, dann wird das da vielleicht nicht aufgenommen, aber alles, was so im, ähm, im großen Rahmen benutzt wird, Betriebssysteme so wie Windows oder eben Hardware-Systeme wie die von Citrix, sobald da eine, eine Sicherheitslücke entdeckt wird, kommt das in so ein großes Register und bekommt eine Nummer oder eine ID. Ähm, die Datenbank, die da im Wesentlichen bevorzugt wird, oder dieses Register, ist das CVE. Das steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Genau, und da das ist ein recht schönes System. Da gibt es dann schlichtweg eine Nummer, mit der man das Problem identifizieren kann. In den letzten Jahren ist es auch Mode geworden, dass die Entdecker dem, dem Bug noch einen Namen geben. Dann hat das so schöne Sachen wie Heartbleed oder wie gesagt Chitrix oder was es nicht noch alles gibt und bekommt dann gleich eine Domain und äh, damit es auch alle kennen. Das ist so ein bisschen Pressearbeit im Bereich der Sicherheits, äh, ja der Security IT und genau wir äh, und in diesem Register wird also einmal vor allen Dingen beschrieben, welche Systeme sind betroffen, welche Version ist betroffen ähm, und wie kritisch ist diese Sicherheitslücke. Ja und ja, da kann jeder reingucken. Äh, das macht auch, das machen auch viele. Und da gucken eben gute, Löse, äh, gute Menschen, also Menschen mit guten Absichten, aber auch Menschen mit bösen Absichten rein. Das ist äh, ja immer so.
0: Das ist ja dann, also sobald es da drin steht und ausreichend viele Details, also man kann das ja man kann ja auch selber äh, eine Nummer sich entsprechend holen, äh, um dann das dort bekannt zu machen äh, und Leute darauf hinzuweisen. Ähm, und wenn das da steht und mit ausreichend vielen Details, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass sich äh, da Leute bedienen. Genau. Ähm, und also es gibt ja auch sowas wie, ähm, ach, wie heißt sie doch gleich? Responsible Disclosure. Ähm, also die, der verantwortungsvolle Umgang mit äh, entdeckten Sicherheitslücken oder auch manchmal einfach nur Schwachstellen. Manchmal sind es ja auch einfach nur Schwachstellen im Sinne von so, oh, hier gehen Dinge, die nicht gehen sollten. Die bringen jetzt erstmal die sind jetzt für sich genommen gar nicht mal unbedingt so schlimm, unbedingt, aber in Verbindung mit anderen Schwachstellen und Einfallstoren können die dann natürlich entsprechend ausgenutzt werden. Ähm, und äh, ja, aber da und Responsible Disclosure ist letztendlich so ein Verfahren, dass, äh, dass man sich darauf einigt in der, in, der, in der Gemeinschaft gerade der auch der großen Softwarehersteller und der und der Sicherheitsforscher dass man sagt, okay, wenn wir eine Schwachstelle gefunden haben, dann geben wir dem betroffenen Unternehmen, das die Software herstellt, eine bestimmte, eine bestimmte Zeit. Das sind manchmal so 30 Tage, oftmals ist, glaube ich, so 90 Tage so eine Frist, in der das Unternehmen die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren und die Schwachstelle zu schließen und entsprechende Sicherheitsaktualisierungen bereitzustellen damit alle, die diese Systeme benutzen, diese auch einspielen können, bevor weitere Details zu dieser Schwachstelle überhaupt öffentlich werden.
2: Genau, also man kann, man kann eigentlich davon ausgehen, dass äh, ein, ein sehr, sehr großer Teil der ähm, Probleme, die in, der, in dem Register erfasst sind, dass die in aktuelleren Versionen der jeweiligen Software oder des jeweiligen Systems einfach behoben sind. Ähm, das gilt leider nicht für alle. Es gibt auch Systeme, die werden einfach furchtbar schlecht gepatcht oder nicht gepatcht. Ähm, Gerade bei Citrix ist auch durchaus schon bekannt geworden, dass die mal ein System so gepatcht haben, dass direkt die nächste Sicherheitslücke äh, wieder aufgegangen ist. Ähm, aber im Wesentlichen äh, kann man davon ausgehen, dass durch dieses Verfahren des Responsible äh, der Responsible Disclosure äh, das die Sicherheitslücken, bevor sie allgemein bekannt werden, dann eigentlich schon gefixt sind. So, und jetzt müsste äh, ein, eine Organisation oder dessen, äh, die IT-Abteilung der Organisation sich eigentlich nur darum kümmern, ähm, diese Liste auf äh, äh, zu überprüfen, ob eigene Systeme betroffen sind ne, oder Systeme, die man im Einsatz hat. Ähm, genau, und... Äh, gerade bei so, das kann man natürlich auch schön ordnen, ne, diese Liste, sagt man einfach, man nimmt jetzt die kritischsten Sicherheitslücken, Kritische, besonders kritisch sind eben immer die, die sofort erlauben, auf das System, das betroffene System einfach kompletten Zugriff zu erlangen und dort Daten abzuschnorcheln. Ähm, also, na, es gibt einmal die Möglichkeit, da einfach nur Daten abzurufen, aber durchaus auch die kritischen Lücken, die äh, dann einen auch dazu befähigen, Daten dort ganz und gar zu verändern. Das ist natürlich noch problematischer. Und ähm, genau, wenn, man, wenn jetzt alle irgendwie kompetent und sorgfältig wären, dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass solche Systeme gar nicht mehr am Netz hängen, die mit den Sicherheitslücken, die dort erfasst sind, äh, ja, die da irgendwie betroffen sind.
0: Aber das fängt schon damit an, dass glaube ich in ganz vielen Unternehmen gar nicht mal es überhaupt diese Liste gibt von wo an welcher Stelle nutzen wir eigentlich welche Software in welcher äh, Version. Also das ja. äh, ist mir so. Hm, ich überlege gerade. Der Freund eines Freundes äh, äh, kennt wenig wenige solcher Listen. Soll war ja. <lacht> ähm, genau und
2: deswegen. Weil das eben auch immer noch ein großes Problem ist, gibt es eben auch viele ähm, Sicherheitsforscher, die entweder ähm, ja, mehr oder weniger altruistisch oder mit irgendwie so, wie soll man sagen, ähm, mit Motiven wie zum Beispiel eines Journalisten da rangehen und sagen: Okay, ich, äh, ich versuche Sicherheitslücken zu finden und die äh, jeweils Betroffenen darauf aufmerksam zu machen, weil sie es selber nicht gemerkt haben, obwohl sie es hätten merken müssen. Ähm, das es eben so auch in, in äh, Potsdam passiert. Ähm, aber natürlich haben, laufen solche Leute auch immer wieder Gefahr, dass sie selber irgendwie in die äh, böse Ecke gestellt werden. Dass äh, gesagt wird, ah, das, äh, der will uns ja jetzt angreifen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, aber natürlich hat man als Sicherheitsforscher dann immer das Problem, Ja, man findet jetzt irgendwie eine Stadt wie Potsdam ähm, und findet da eine Sicherheitslücke. Was macht man denn jetzt? Schreibt man eine E-Mail an info oder... Da, da fehlen halt häufig auch einfach Prozesse. Genau, und ähm, genauso wie das Sicherheitsforscher tun, kommen wir jetzt auf die andere Seite, nämlich sozusagen die organi organisierte IT-Kriminalität. Ähm, natürlich gibt es genauso viele Leute, die einfach mit bösen Absichten ähm, Systeme im, im Internet scannen, nach solchen offenen Sicherheitslücken. Warum tun die sowas? Genau, warum tun die sowas? Also Letztendlich, das, ich glaube, das mittlerweile erfolgsversprechendste Schema, was sich so im letzten Jahr herausgestellt hat, ist Erpressungstrojaner ähm, oder Erpressung im, im Allgemeinen. Die einfachste Form und die, die die meisten erwischt, also das, was auch ähm, letztes Jahr so viel Schaden verursacht hat, ist ähm, einfach mal die Daten, die man findet, zu verschlüsseln ähm, und den Key nicht rauszugeben. Das heißt, äh, als Betroffener sitzt man dann auf einem eigentlich noch funktionierenden System, aber kommt an seine ganzen Daten nicht mehr ran. Und irgendwo steht dann auf dem Bildschirm, äh, hallo, wir haben deine Daten verschlüsselt, wenn du sie wieder haben willst, überweise uns doch bitte 10 Bitcoin hier irgendwo hin. Ähm, und ganz, ganz, ganz viele äh, Gemeinden und Unternehmen ähm, zahlen dann halt auch einfach, ja, weil das ist halt im, im, in vielen Fällen einfach billiger, und geht schneller, als dieses Problem zu lösen. Und wenn man kein Backup gemacht hat, dann
0: gibt es sowieso keinen Weg mehr raus. Zum Thema Backups gab es im Übrigen im letzten Jahr auch hier einen Nerd Talk. Ich glaube, das war im Moment im August, am 12.8. gab es einen Nerd Talk zum Thema Backups von Christoph und Sven. Also wer da vielleicht ein bisschen reinhören möchte... Genau, und im Unternehmensumfeld, um das noch ganz kurz aufzugreifen, genau, da gibt es zwar oft genug, zwar irgendwie Backups, aber ob die dann auch funktionieren, ist ja dann auch ganz oft die Frage.
2: Oder ob die nicht gleich mitverschlüsselt wurden.
0: Beispielsweise auch, ja.
2: Genau, und ähm, bei, aber Erpressung kann natürlich auch ganz anders funktionieren. Also gerade bei, ähm, bei einer Stadt wie Potsdam, wo ja sensible Daten sind, kann ja der Erpresser auch einfach damit drohen, diese Daten jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit zu legen und verlangt eben Geld dafür, das nicht zu tun. Ja, und das sind, ähm, sind, denke ich, so die, die Ansätze, die da äh, gefahren werden. Es kann natürlich auch sein, und das ist ja das, was so ein bisschen durch die Medien immer durchkommt, dass jemand tatsächlich ganz gezielt irgendwas aus Potsdam haben wollte, aber ist aus meiner Sicht jetzt eher unwahrscheinlich. Wer interessiert sich äh, denn jetzt wirklich für, keine Ahnung, die äh, Einwohnermeldedaten in Potsdam, die kann man ja auch kaufen.
0: Hast du irgendwas äh, herausfinden können, ob das. Also wie viel kriminelle Energie steckte jetzt hinter diesem. Also wie, wie, viel, wie viel eigene kriminelle Energie war da irgendwie notwendig, um diese Lücke auszunutzen? Weil ich meine, es gibt ja auch so äh, dann auch noch die andere Kategorie, über die du jetzt noch nicht gesprochen hast, hast, der Script Kiddies, also wo es halt wirklich. Genau. Äh, Du hast das zwar vorhin so schön mit dieser mit, dieser, mit dieser Schwachstellendatenbank, mit den CVEs erzählt, aber ich meine, es gibt ja auf der anderen Seite auch eben genau die Sicherheitslücken, die da nicht in diesem Katalog drinstehen, sondern die werden dann halt äh, entdeckt und in entsprechenden Foren äh, rumgereicht und es gibt ja auch so... Baukästen, die dann solche Sicherheitslücken ganz gezielt ausnutzen können, wo man dann teilweise einfach nur so ein bisschen so seinen eigenen Chartcode dann entsprechend noch einfügen muss, um dann zum Beispiel dann noch, ich, ich verbinde jetzt die Citrix-Lücke mit einem äh, Verschlüsselungstrojaner und äh, grase dann einfach, guck dann einfach mal im Internet, was ich da so finde und greife alle entsprechenden Systeme entsprechend an. Das gibt es ja auch noch. Genau, also, also eigentlich
2: kann ich mir sogar vorstellen, ich denke, das ist auch schon halbwegs bekannt, dass diese diese Strukturen, die da hinten dran entstanden sind, in, in, im kriminellen Bereich einfach auch vielschichtig sind. Also da gibt es einfach Leute, die scannen erstmal Systeme und identifizieren und verkaufen dann äh, auf dem Schwarzmarkt quasi erstmal so Zugangsdaten zu Systemen, die sie eingesammelt haben, ohne jetzt eigentlich genau zu wissen, wen das betrifft und ohne diese Lücken dann aktiv auszunutzen. Die sammeln das einfach nur. Das wird dann weiterverkauft. Und äh, an der nächsten Ecke steht vielleicht jemand und sagt, oh, äh, ich interessiere mich hier gerade für Städte, die lassen sich so schön erpressen ähm, und sammelt das nur und äh, gibt das dann wiederum weiter an jemanden, der vielleicht dann tatsächlich die Erpressung macht. Ja? Also da gibt es äh, ganz, ganz viel. Und gerade in der ersten Ecke, also ähm, die Tools und äh, die Menschen, die einfach nur sammeln, äh, das ist, glaube ich, einfach hochautomatisiert. Also da nimmt sich jemand einmal, Zeit und ähm, pflegt diese ja, die art und weise wie man die sicherheitslücke findet äh, im, im internet äh, in sein tool ein was einfach hunderte von sicherheitslücken identifizieren kann und hunderte von systemen gleichzeitig abgrast ähm, oder tausende und millionen und ähm, und nachdem er sich einmal die mühe gemacht hat er oder sie lässt er einfach dieses tool ähm, auf, aufs internet los und guckt mal was hinten rausfällt und äh, das meinte ich eigentlich mit mit dem eingangs Erwähnten, äh, wie stellt man sich heute äh, solche Angriffe vor. Ähm, das, ja, das ist vollautomatisiert, da passiert nicht so viel während der Angriff läuft. Ne? Also was, äh, was mich noch interessieren würde an der Stelle und das habe ich nicht gefunden, ist auf welche Art wurde genau entdeckt, dass es einen Angriff gab. Ich meine letztendlich kann ja nur jemand in die Loks geschaut haben und hat eventuell gesehen, dass von einem Konto unglaublich viele Daten zur gleichen Zeit abgerufen werden. Also ich, ich, ich mag ja Analogien. Ich stelle mir dann immer vor, so diese Sicherheitslücke war so horrend, das kann man sich vorstellen, als wäre da irgendwo eine Lagerhalle mit einer offenen Tür da gehen die Einbrecher jetzt einfach rein und räumen die Lagerhalle aus und was es halt noch gab, war eine Überwachungskamera vor der offenen Tür, sodass man zumindest sehen konnte, dass gerade Einbrecher reingehen. Genau, aber was genau da jetzt entwendet wurde und so weiter, da, da hüllt man sich in Schweigen, beziehungsweise da kommen eben diese Standardphrasen, dass natürlich irgendwie keine sensiblen Daten entwendet worden sind. Was auch immer das heißt.
0: Ja, ähm, um und dann stellt sich auch immer die Frage, wer war es denn jetzt eigentlich wirklich? Die Frage ist, ob wir das an der Stelle, ob man das äh, jetzt oder später überhaupt rausbekommen kann. Aber man hört ja auch ganz oft von, okay, das waren die russischen Hacker. Oder ich habe gehört, dass es die chinesischen Hacker waren. Ja, die,
2: die, äh, die halten gerade immer gut den Kopf hin. Ne? Das äh, klingt so gut. Aber ähm, Ja,
0: waren sie es denn etwa nicht? Also jetzt in dem konkreten Fall wissen wir es einfach schlichtweg nicht. Aber ich meine so generell... Äh,
2: also das, das Stichwort dazu ist ja irgendwie Cyberattributierung. Und die meisten Sicherheitsforscher sind sich da eigentlich einig, dass es schlichtweg unmöglich ist, etwas wirklich zurückzuverfolgen, wo das herkommt. Man kann so gewisse Indizien sammeln, aber die Indizien können genauso gut gefälscht sein. Also immer wenn es darum geht, dass dass das jetzt bestimmt die Russen waren, läuft das eigentlich darauf hinaus, dass jemand irgendwo kyrillische äh, Zeichen in irgendeiner Textdatei gefunden hat. Aber die kann da halt auch ein Amerikaner reinkopiert haben. Ne?
0: Ähm, und, und Zeitzonen geändert beispielsweise. Genau,
2: also da gibt es so viele Möglichkeiten. Deswegen ist es schlichtweg, ähm, wenn man jetzt einfach nur den Angriff sich anschaut, eigentlich nicht, nicht möglich herauszufinden, wer genau das war. Ähm, das ist ja dann auch genau wie, wie bei äh, der üblichen Kriminalität, nur eben, dass es keine, keine äh, DNA-Spuren gibt. Also es ist einfach nicht fälschungssicher, was da passiert. Deswegen kann man eigentlich gar nicht sagen, wer das jetzt war. Ähm, wie gesagt, äh, wenn ich mir das so anschaue, äh, denke ich, das war so ein Wald- und Wiesentrojaner. Ähm, da hat jemand einfach versucht, mit einem Erpressungsversuch ähm, irgendwie ein bisschen Geld abzustauben. <lacht> ob das jetzt überhaupt geklappt hat oder nicht, ob da nicht doch noch eine kleine Erpresserbrief... Äh, zwischendurch kamen, das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, würde man vielleicht erst im Haushalt am Ende des Jahres sehen, ob irgendwo Geld fehlt. Aber so wie es gerade aussieht, hat es halt einfach nur Schaden verursacht. Ähm, und zwar indirekt, indem eben alle Systeme online, offline genommen wurden. Und übrigens, das war natürlich nur eine Folge, das war jetzt nicht äh, die Sicherheitslücke, die dafür gesorgt hat, dass jetzt jemand ein System eingebrochen ist und danach alles lahmgelegt hat, sondern die, äh, die einzige Handlungsweise, die dem Rathaus an der Stelle natürlich noch übrig blieb, war, alle Stecker zu ziehen und alles vom, vom Internet zu nehmen, solange bis man weiß, welche Systeme sind jetzt irgendwie kompromittiert. Und deswegen kommt jetzt auch alles so peu à peu erst wieder hoch ne? und nicht alles mit einem Mal.
0: Ja, bleibt zu hoffen, dass das, ähm, dass das jetzt Stück für Stück äh, wieder ins, ins Lot kommt. Äh, aber die eigentliche Aufklärung äh, geht natürlich jetzt weiter voran. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch dann morgen äh, am 11. Februar gibt es ja auch äh, eine Sitzung des Digitalausschusses von der, von der Stadtverordnetenversammlung in Potsdam. Ähm, und äh, dort soll es ja dann auch um eine erste Aufarbeitung dieses Vorfalls irgendwie gehen. Ähm, die, äh, die Tagesordnung... Gibt es zwar noch nicht, die ist irgendwie nicht verfügbar, aus welchem Grund auch immer, aber ähm, mhm. vielleicht als kleiner Veranstaltungshinweis, also morgen 18 Uhr im Rathaus äh, gibt es eine öffentliche Sitzung zum Thema äh, Citrix und diesem Sicherheitsvorfall. Wer da Zeit und Lust hat, kann ja da gerne mal äh, hinschauen und sich selber ein, ein Bild machen, was denn gerade der aktuelle Stand entsprechend ist. Für die heutige Sendung war es jetzt, äh, ist es jetzt genau um einen Tag zu, zu spät, aber äh, wir, ich denke, wir werden da auch ein bisschen dranbleiben und die äh, weiteren Entwicklungen verfolgen. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir einfach noch eine weitere Musik und äh, starten dann nach mit einem weiteren Thema. müsste man nur noch die Musik hören. Jetzt müsste man nur noch genau Musik hören mm -hmm. und äh, mm -hmm. ich, kann ja, ich kann ja überhaupt nicht pfeifen. Also wenn mich irgendjemand fragt, was ist so das, diese eine Kulturtechnik, die du beherrschen möchtest äh, und die aber eigentlich total sinnlos ist, dann ist das für mich an der Stelle Pfeifen. Pfeifen? Ich weiß gar
2: nicht, ob dein Mikrofon dafür ausgelegt ist.
0: Nee, ich würde jetzt auch nicht ins Mikrofon pfeifen, selbst wenn ich das könnte. Aber gut, dann legen wir mal los mit der richtigen Musik. Willkommen zurück. Moment, ich ziehe euch auch gerade kurz auf. Au, au,
1: au. Und da sind wir wieder und wir sind nicht rot.
2: Genau, wir, wir, wir üben noch. Wir üben Sehr schön. Und jetzt äh, hat ähm, Virginia für uns ein <lacht> Wie hieß sie nochmal? Ja. Ähm, ja. Vor allem auf deiner, auf deiner Wasserflasche steht was ganz anderes, Jeezy. Naja. Ähm, <lacht>
1: genau, also auch ein Thema und zwar auch aus Potsdam, ähm, denn. Das, ja, alles lokal hier heute. Das ist echt besonders. Denn das hasso, hasso Platner institut äh, kurz HPI, hat ähm, beim Weltwirtschaftsforum in Davos ihre Clean-IT-Initiative ähm, vorgestellt. Ja, worum geht es denn da? Es geht im Groben um Nachhaltigkeit äh, in der it denn, ähm, ja, wie wir alle wissen, gibt es immer mehr Rechner, Geräte, Datenzentren auf der ganzen Welt, äh, die unglaublich viel Energie halt auch brauchen, äh, Ressourcen verschlingen und bis hier, früher wurde halt da nicht so viel, ähm, also es wurde immer so ein bisschen ignoriert, weil halt das Internet ist ja für uns alle auch sehr wichtig und bringt auch viel für ähm, die Menschen aber der Fakt ist halt, jedes neue Datenzentrum, was irgendwie angeschlossen wird, muss gekühlt werden, braucht Strom und ähm, das Internet wächst immer weiter durch halt Streaming-Dienste, durch äh, moderne KI-Systeme, äh, künstliche Intelligenz, Entschuldigung. Blockchain. Buzzword. <lacht> Bingo. <lacht> genau, also ich fand das auch sehr interessant, also vom Statistischen Bundesamt wurde halt berechnet, dass äh, 2014 noch monatlich 40 Exabyte äh, das sind 40 Millionen Terabyte an Daten, über das Internet gesendet wurde im Monat. Jetzt, 2019, waren es knapp 140 Exabyte und bis 2022 sollen es über 270 Exabyte werden. Das heißt, es werden immer mehr Daten übertragen und alles, was irgendwie übertragen wird, braucht ja auch Energie. Und wir streamen ja alle gerne. Mittlerweile hat ja kaum jemand noch seine Musik irgendwie auf dem äh, Lokal, auf seinem Rechner, sondern alles ist so Spotify, Filme guckt man auf Netflix oder wo auch sonst. Und, und dann
2: die ganzen Sicherheitsupdates, die man sich ständig runterlädt.
1: <lacht> ja, die sind bestimmt allen schuld.
2: Aber sag mal, äh, Clean-IT, ich meine, ich habe das schon mal als Green-IT gehört und dann von, äh, von großen Unternehmen, also Facebook und Google haben ja dieses Thema auch schon entdeckt. Was, äh, was macht das Hasso-Plattner-Institut anders, weißt du das?
1: Um, nun, sauberer. Na gut, also das, äh, die Initiative vom hassel plattner institut äh, begründet sich eigentlich auf den ähm, äh, Entwicklungszielen für, äh, für nachhaltige Entwicklung, die 2015 äh, verabschiedet wurden. Also die nennen sich Sustainable Development Goals und äh, wurden von der UN-Generalversammlung eigentlich verabschiedet. Und es sind 17 Ziele, also es ist richtig ausführlich. Und äh, das HPI hat eigentlich für fast jedes der Ziele halt äh, etwas beizutragen. Ähm, fangen wir mit etwas Einfachen an, zum Beispiel äh, nutzt das HPI 100% Ökostrom, um halt eben ihren Stromverbrauch äh, nachhaltig mhm. äh, zu gestalten.
0: Machen Sie das schon seit immer?
1: Nein, soweit ich weiß, erst seit kurzem.
0: Vielleicht sogar erst seit Anfang diesen Monats. Tatsächlich gab es da eine.
1: Das <lacht> steht nicht in meiner Quelle.
0: Ah, ja. Ja, da gab es tatsächlich eine ganz äh, interessante Anekdote dazu. Und zwar war nämlich äh, im Dezember, also das HPI hat ja immer so, einmal im Monat ist es, glaube ich, äh, ein äh, Soft Skills Kolloquium wo externe Redner da sind, die Dinge erzählen, so ja, zu verschiedensten Soft-Skills-Sachen. Heißt das
1: nicht Professional-Skills-Kolloquium?
0: Kann sein. <lacht> es hieß auf jeden Fall mal Soft-Skills-Kolloquium, bis es irgendwann umbenannt wurde, aber das sind Details. Und äh, im Dezember war Dr. Eckhart von Hirschhausen da, äh, der hat da ein bisschen was erzählt. Aha. Und äh, wie man vielleicht weiß, Dr. Eckart von Hirschhausen ist auch Teil der Bewegung Scientists for Future. Und des Weiteren gibt es am HPI auch einen Nachhaltigkeitsclub. Also der sich halt dafür einsetzt, dass, äh, ja, dass, dass, es am, am H dass man sich im Dunkeln trifft zum Hacken. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben da äh, äh, ganz andere Vorhaben. Und äh, aber es begab sich wohl so, dass äh, zu diesem äh, Professional Skills Kolloquium, oder das kann man ja fast kaum aussprechen. Eben. <lacht> 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 ähm, dass da der Nachhaltigkeitsclub äh, gefragt hat, äh, den Institutsdirektor, ähm, ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Also Klimaschutz äh, ist ja offenbar wichtig. Ähm, wie wäre es denn, oder hat denn das HPI schon Ökostrom oder wie wäre es denn, wenn man den mal nutzen würde? Und äh, da war so eine erste Aussage, nun, es würde ja schon mal äh, helfen, wenn die Studenten im Druckerraum immer das Licht ausschalten würden. So als erste Entgegnung, aber...
1: Das sind jetzt aber bestimmt interne, die du gar nicht ausbauen darfst.
0: Ich... Äh, <lacht> Interner? Gehöre gehör gehör, gehör ich da dazu? Nein, ich glaube nicht.
1: Gerüchte, Gerüchte.
0: Gerüchte, Gerüchte. Außerdem war es ja grundsätzlich auch eine öffentlich zugängliche ja. Veranstaltung. Insofern erzähle ich da, glaube ich, nichts, was da irgendwie geheim und hinter verschlossenen Türen gewesen wäre. Aber
1: lustige Anekdote. Lustige aber,
0: Anekdote. Aber
2: hier bei dem, ähm, äh, bei dem Projekt geht es ja wirklich um das, was das HPI selber macht in eigenen Rechenzentren und... Ja, oder ist das eine anderem, Initiative, die jetzt irgendwie mehr äh, Organisationen umfasst?
1: Nee, bisher ist es äh, eine Initiative nur vom HPI, mhm. äh, die eben ihre ganzen ähm, Ausrichtungen in Forschung oder was sie halt sonst anbieten, halt dahingehend bündeln, dass sie halt äh, nachhaltiger sind und diese Entwicklungsziele erreichen. Äh, da geht es eben auch darum, um Forschung eben, weil äh, gerade neuronale Netze ähm, sehr, sehr... Ähm, viele Ressourcen beanspruchen, also ich fand halt auch diesen Vergleich sehr erschreckend, dass ähm, moderne, äh, also ein modernes neuronales Netz, was halt viele, viele Trainingsdaten und so weiter be benötigt, um halt äh, zu funktionieren, äh, einen riesigen CO2 Fußabdruck erzeugt, also man könnte damit, das erzeugt so viel CO2, äh, dieses Netz zu trainieren, dass man damit 300 Mal von San Francisco nach New York und zurückfliegen könnte.
2: Ich, ich habe übrigens kürzlich, äh, um was Greifbareres zu haben, äh, auch einen ähnlichen Vergleich gehört, nämlich zwei Stunden Netflix pro Tag streamen verbraucht oder ist wohl äh, von Treibhausgasen her etwa genauso schädlich wie 800 Kilometer Autofahren.
1: Das ist irre, ne? Also, wenn man so drüber nachdenkt, weil das ist ja immer so unsichtbar, das sieht man ja, ja. nicht eben. Und Wobei, ich,
2: ich finde, äh, also natürlich stellt sich da immer die Frage, was, was wurde da eigentlich verglichen? Ne? Also, gerade bei, bei Flügen, naja.
1: Ähm, ja, ja also es war ja, jetzt hier ein aus, eine Studie aus einem Fachjournal. Äh, also ich hoffe, sie haben methodisch korrekt gearbeitet dort. Aber ich fand dann einfach mal diese Größenordnung ähm, fand ich sehr interessant. Und äh, da soll eben auch die Forschung ansetzen. Also es wird halt auch daran geforscht, dass halt eben diese einzelnen Rechenschritte dann weniger datenintensiv sind oder auch, dass Hard und Software eben weniger Energie äh, benötigen äh, weil zum Beispiel bei Kühlschränken war es ja früher auch so, dass sie halt sehr viel Energie gezogen haben und wir haben deswegen aber nicht weniger Dinge gekühlt, sondern wir haben einfach die Kühlschränke effizienter gemacht. Und das so eben auch in der IT und bei Algorithmen passieren. Genau, und das, äh, diese ganze Initiative bezieht sich eben nicht nur auf halt, äh, so was man jetzt so denkt, Nachhaltigkeit und Grün, sondern eben auch, da es um diese Entwicklungsziele geht, auch auf Gleichberechtigung, also was das HPI eben, auch für Frauen zum Beispiel tut oder dass, es, dass eben jeder dort studieren kann und das nicht vom sozialen Status abhängt, dass eben alle Menschen gleiche Chancen haben. Das ah, ist eine okay. sehr große und breite angelegte Initiative. Was ich finde, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, wobei man dann natürlich auch immer ein bisschen gucken muss, inwiefern, also das kann ich jetzt an der Stelle tatsächlich schwer beurteilen, äh, aber äh, was man auf jeden Fall im Hintergrund im Hinterkopf behalten sollte, ist, inwiefern äh, nimmt man sich jetzt diese UN-Ziele äh, und, und äh, pfropft die quasi auf schon bestehende Projekte und sagt dann so, bei uns ist ja alles toll oder inwiefern geht man dann tatsächlich auch noch weiter voran und sagt, okay, das sind jetzt irgendwie diese 17 Ziele, denen verschreiben wir uns mhm. und äh, Anscheinend
1: ist der Ökostrom ja neu. Also,
0: also ja, der Ökostrom <lacht> ist neu. Also insofern scheint da innerhalb von zwei Monaten äh, auch ein Sinneswandel stattgefunden zu haben.
1: Und hier steht auch, die Hälfte der Firmenwagen sind elektrisch.
0: Wie viele Firmenwagen hat denn das HPI? Ich habe keine Ahnung.
1: Und es gibt anscheinend kostenlose Mitarbeiterfahrräder auf dem Campus für äh, nachhaltige Städte und Gemeinden. Ähm, ja, ja. Also ich weiß nicht, wie viel von den Dingen halt schon, wie viel es schon gab. Äh, gerade auch so mit den ganzen ähm, Equality-Sachen für Frauen sind ja auch Dinge dabei, weil ich gerade zum ersten Mal höre. <lacht> äh, zum Beispiel die HPEFQ-Lounge für Female Quote. Oh Gott, Wie heißt quotient auf Englisch? Quo quotient. Quotient, ich kann es mhm. nicht aussprechen. Ähm, ja, aber so von den, Sti also auch diese ganzen Stipendien, die gab es ja vorher schon, das Grace Hopper Scholarship, das davon habe ich schon gehört, für die Grace Hopper Messe zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, dass hier auch viele Initiativen eben eingeordnet wurden, die es eigentlich vorher schon gab, einfach nur um den einen schönen Marketingwirksamen Rahmen zu geben. Aber ich finde, im, Grund, im Grundgedanken her ist es halt äh, eine gute Sache, weil wir sollten uns alle unserer Verantwortung eben bewusst sein, dass eben IT nicht äh, ressourcenlos agiert.
0: Ja, also okay. genau. Äh, okay, <lacht> äh, ja, G äh, genau. Also das, das äh, gebe ge ge ich dir völlig recht. Äh, und wenn daraus äh, jetzt sogar vielleicht auch noch ein paar neue Sachen entstehen, sodass das dann tatsächlich auch gelebt wird und nicht einfach nur so ein Papiertiger ist, im Sinne von, wir, wir, äh, wir kleben uns jetzt ein, ein schönes Etikett drauf und sagen so, ja, wir machen irgendwie so Clean IT und äh, das jetzt, ab jetzt ist irgendwie alles toll, was eh schon irgendwie da war. Ähm, das fände ich irgendwie, glaube ich, auch wichtig, damit es wirklich nachhaltig ist für diese Nachhaltigkeitsziele tatsächlich
1: aber wo du gerade Etikett erwähnst, ähm, wie ich herausgefunden habe, gibt es eigentlich schon eine Clean IT Initiative. Also es gab eine, das ist eine Initiative von der EU aus dem Jahr 2011, wo es aber Haben eigentlich die das was, einfach
2: kopiert oder was?
1: <lacht> nein, eigentlich ging es da um was ganz anderes. Es ging um die Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet. Ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, doof gelaufen, dass es der gleiche Name ist.
0: Ah, das kennt doch bestimmt jetzt keiner mehr. Deswegen kann man den Namen gerne nochmal verwenden.
1: Ich vermute, GreenIT war schon vergeben.
2: Äh, CleanIT.eu ist gerade frei geworden.
0: <lacht> wer ja. weiß, wer weiß.
1: Ja, es ist nur interessant, dass es eben zwei Initiativen mit den Namen gibt.
0: Ja, genau. Ja, also deswegen, wir werden sicherlich mal schauen. Vielleicht gibt es ja da auch noch irgendwie... Nachentwicklung dazu oder es ist halt einfach nur so ein, so ein Einmal Ding, bei, um in Davos präsent zu sein. Ja, schauen wir mal, was da draus wird. Vielleicht gibt es ja auch anderen, an anderen Einrichtungen in Potsdam äh, Initiativen für mehr Klimaschutz, auch in der IT beispielsweise. Ähm, ja, Das wäre auf jeden Fall mal interessant, das irgendwie ein bisschen zu erfahren und vielleicht auch zu vergleichen.
2: Direkt ein Thema für die nächste Sendung.
0: Ja, vielleicht, ja. genau. Also wenn wir da entsprechend, wenn wir da entsprechend Rückmeldungen bekommen. Ich dachte auch gerade, wir sollten mal äh, eine Folge machen über Frauen in der IT oder überhaupt mhm. in, der, in der, in der, in der Technik.
1: Aha.
0: <lacht> also weil du, na, weil du gerade Grace Hopper sagtest, ja. das ist ja, ist, glaube ich, auch ein sehr dankbares Thema, wenn man darüber mal ein bisschen spricht und da auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit auch einfach schafft. Ähm, <lacht> weil ähm, ja, das äh, hört, also meistens sieht man ja dann doch immer einen sehr männerlastigen Quotienten an der Stelle.
1: Ja, das ist oft so.
0: Ja, aber nicht nur. Gut, ähm, wollen wir dann vielleicht mal noch ein bisschen so ein paar Kurzmeldungen im Abriss äh, noch behandeln.
2: Ja, Hannes,
1: möchtest du das machen?
2: Genau. Ich, Jetzt äh, kommen
1: die Kurzmeldungen die, mit Hannes.
2: Oh, das, das will ich so eingesprochen haben. Ja, <lacht> Genau, also ich, hab, ähm, ich lese ja immer fleißig Lokalnachrichten. Ähm, was ich nicht so häufig lese, ist die BZ, aber äh, eine trotzdem ganz interessante Statistik kam daher. Ich habe dem nicht weiter hinterher recherchiert, aber laut BZ äh, sind die Straftaten in Brandenburg im letzten Jahr im Allgemeinen zurückgegangen, aber in einem ganz speziellen Bereich gestiegen, nämlich in überwachten Bereichen, also da, wo Videoüberwachung ist. Ich bin darauf gestoßen, weil auch der Potsdamer Hauptbahnhof, jetzt lädt die Meldung nicht, weil auch der Potsdamer Hauptbahnhof mit drin erwähnt wurde. Jetzt habe ich sie. Genau, also und zwar haben tatsächlich unter den am Videoüberwachten Hauptbahnhof jetzt auf einmal 55% mehr Straftaten im letzten Jahr äh, stattgefunden. Äh, komischerweise haben die Kameras nicht dazu geführt, dass die Leute sich äh, umgucken, bevor sie jemanden auf den Sack hauen. sorry. Ähm, was vor allen Dingen zugenommen hat, sind Fahrraddiebstähle. Ähm, und zwar sowohl also am Potsdamer Hauptbahnhof, sowohl in den überwachten als auch in den unüberwachten Bereichen. Genau, ich lasse das mal so stehen die, na gut, eine Sache sage ich noch, das ist glaube ich hier in Potsdam auch schon vielen aufgefallen, was man jetzt stattdessen macht, ist wieder mehr Polizeistreifen einsetzen, das sieht man auch am Bahnhof ganz gut und ob jetzt die Kameras wieder abmontiert werden, das wage ich ja zu bezweifeln, aber wäre ja mal schön.
0: nee also das wird glaube ich nicht passieren, steht Glaube ich sogar auch direkt so drin, weil dann kann man die Leute, die da Dinge tun, besser identifizieren. Mhm. Aber was man was man anhand dieser Meldung, glaube ich, ganz gut äh, erkennen kann, ist dieses, dieses Standardargument von wegen, ähm, ja, äh, wenn wir nur Kameras aufhängen, dann wird es insgesamt sicherer, äh, kann man an der Stelle nicht, nicht ist an der Stelle nicht haltbar.
2: Genau, also zumindest in der Statistik lässt sich das nicht ablesen.
1: Ja, nee, auf keinen Fall.
2: So und die andere Sache mit weniger lokalem Bezug, aber weil wir es heute sowieso schon von äh, Sicherheitsmeldungen hatten, ähm, ja, ganz spannend und auch was, was viele von uns betrifft, äh, ist der, ähm, eine ja, Anpassung der Sicherheitsrichtlinien, die das BSI immer so äh, rausgibt, wonach sie natürlich auch viele Unternehmen richten und zwar hat das BSI jetzt mal entschlossen, sie schaffen diesen Passworttag ab was also in Unternehmen und an ja, sonstigen Organisationen und sicherlich auch bei vielen Webdiensten lange Zeit gang und gäbe war, nämlich dass man so alle drei bis sechs Monate irgendwie gegängelt wird, sein Passwort völlig grundlos zu ändern. Nein,
1: das heißt, du erhöhst einfach nur die Zahl am Ende deines Passworts. Ja,
2: genau. Es sei denn, du hast ein so cleveres System, was sogar das erkennt, weil es dein vorheriges Passwort irgendwo im Klartext speichert. Ja. Ähm, hm. Aber genau, also dieser, äh, da waren sich Sicherheitsforscher eigentlich auch schon seit, seit längerem ähm, einig, dass das nicht hilft, sondern eher dazu führt, dass äh, Menschen sich leichtere Passwörter äh, ausdenken, um weil sie die ja ständig ändern müssen, kann man sich das ja auch nicht merken. Und insgesamt, äh, wenn es keine, äh, keinen Indikator gibt, dass er jetzt irgendwie das Passwort. Ja, geleakt ist oder irgendwie anderen Leuten bekannt wurde, dann gibt es auch keinen Grund, das zu ändern. Ein gutes Passwort ist äh, auch ein gutes Passwort, wenn man es nach drei Monaten nicht ändert. Genau, äh, das hat jetzt auch das BSI erkannt und gibt das jetzt so raus und jetzt dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis das dann auch bei allen Unternehmen angekommen ist und die einen dann nicht mehr gingen. Genau, und das äh,
0: waren die... Ah, Gina,
1: und das waren die Kurzmeldungen. Mit Hannes. Ja, mit Hannes, entschuldige.
0: <lacht> Danke. Großartig. Also ja, ich, ich stimme dir zu, das sollten wir, das sollten wir mal irgendwie eingesprochen haben. <lacht> oder, oder du bist einfach jedes Mal da, das ist ja. eigentlich noch besser. können wir
1: auch machen, immer live.
0: Gut, okay, dann äh, würde ich sagen, äh, nochmal so die, die, die Hausmitteilung zum Schluss. Äh, äh, wir sind ja vom Chaos Potsdam. Und äh, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, was wir so machen mit Technik und allem, was da irgendwie rundherum damit irgendwie zu tun hat, äh, findet ihr alles Wichtige unter ccc-p.org oder auf Twitter unter chaos-potsdam ähm, oder unter mastodon auf äh, cccp@chaos.social. Und, äh, Wenn euch
2: das zu viele Buchstaben sind, kommt ihr einfach mittwochs im Haus 5 im Freiland vorbei. Und zwar äh, um 19 Uhr, richtig, ja, Genau, ab 7.
0: Ja, genau. So schaut's aus. Dann, ja, noch eine letzte Musik zum Abschluss, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne sonst
1: noch äh, loswerden wollt? Ja, ich würde mich noch gerne verabschieden. Ach so, ja, <lacht> stimmt, <ist>
0: höflich. Ja. <lacht> Na dann?
1: Ja, gut, äh das war der Nerd Talk mit Virginia und Hannes und Cyrox. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.